0: Die. Das MDR Klassikgespräch mit Grit Schulze.
1: What I find most inspiring in the recent years for me is working as a conductor. Visual art for me it's like I do it instead of going to psychoanalyst. Every piece I write, I hope it will be performed by many choirs, many orchestras eventually. Zum MDR-Klassikgespräch begrüße
2: ich die Schriftstellerin, Komponistin, Pianistin und bildende Künstlerin Lera Auerbach. Herzlich willkommen. In Magdeburg führen Sie Ihr Concerto vor Piano und Orchestra auf. Wie erleben Sie die Musiker? Ist bei denen die Anspannung größer zu wissen, die Komponistin sitzt selbst am Flügel? Well,
0: nun, ich denke, es bietet die Möglichkeit einer kreativen Zusammenarbeit. Manchmal kann ich den Musikern exakt meine Ideen und Geschichten, die hinter einem Werk stehen, erläutern. Zum Teil haben sie Fragen, die sie dann mir, der Komponistin, stellen können, was sonst nicht möglich wäre. Also, ich denke, es schafft eine sehr kreative Atmosphäre.
2: Jedes Werk zeigt immer auch einen Zeitabschnitt im Leben einer Komponistin auf. Ihr Klavierkonzert basiert auf einer Serie früherer Versionen und wurde in der Form im November 2000 in Russland erstmals aufgeführt. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit der Entstehung dieses Konzertes? Welche Erinnerungen
1: verbinden Sie mit der Entstehung dieses Konzertes?
0: Also die Version, die in Magdeburg aufgeführt wird, ist eine neue Fassung. Es ist wirklich ein seltsames Stück. Ich denke, in meinem Werkverzeichnis gibt es kein Stück, das vergleichbar ist. Ich habe an diesem Concerto über viele Jahre immer wieder gearbeitet, es verändert und verfeinert. Ich habe es vorgeholt, zur Seite gelegt und dann, sieben Jahre später, habe ich mich wieder damit beschäftigt. Selbst für die Aufführung in Magdeburg habe ich das Konzert nochmals aufwendig überarbeitet. Es ist wirklich ein seltsames Stück, das mich verfolgt. <lacht>
1: Sie
2: waren in Ihrer Heimat zunächst als Schriftstellerin bekannt. Dabei waren Sie ja auch Musikerin. Beide Künste sind eng miteinander verknüpft. Wie sehr schöpfen Sie aus
1: beiden? Ich yes, denke,
0: das stimmt. Ich denke, alle Künste sind miteinander verbunden. Es sind verschiedene Formen desselben Ausdrucks. Es ist für mich sehr schwer, das eine vom anderen zu trennen. Und sowohl Literatur als auch Musik spielen in meinem Leben eine
1: gleich wichtige Rolle.
2: You are also a Wie vielseitig muss man als Künstlerin denn sein? Sie sind ja auch Malerin, Bildhauerin und visuelle Künstlerin.
0: Bei der visuellen Kunst ist es ein wenig anders als bei Musik und Literatur, denn bildende Kunst ist für mich so etwas wie der Gang zum Psychoanalytiker. Es ist also eine Möglichkeit für mich, das auszudrücken, was ich mental durchmache. In den letzten 15 Jahren wurde es zu einer echten Leidenschaft. Aber ich betrachte es wirklich als Ausdruck von etwas, das mir hilft, im Gleichgewicht zu bleiben und meine inneren Empfindungen in angemessener Weise auszudrücken und damit nicht zum Psychoanalytiker gehen zu müssen. <lacht>
1: You composed your first Im Alter von zwölf Jahren haben Sie Ihre
2: erste Oper komponiert. Das ist schon sehr ambitioniert. Was hat Sie beeinflusst, dies zu tun? Gab es da Vorbilder, einen Anlass? Were there role models a
1: reason? Well, actually it was um, an opportunity. I was studying with um, a teacher and... Eigentlich war es eine Gelegenheit.
0: Ich studierte gerade mit meinem Lehrer, als er eines Tages in meiner Stunde erwähnte, dass er den Auftrag bekommen hatte, eine Oper für ein Kindertheater zu schreiben. Später dachte ich, es sei ein Scherz, als er sagte, ich bin so beschäftigt. Ich denke, ich werde die Oper nicht rechtzeitig fertigstellen, vielleicht solltest du stattdessen schreiben. Ich denke, er hat geblufft, Aber ich habe das ernst genommen.
1: In der nächsten Stunde kam ich mit
0: einem Entwurf des Librettos zu ihm, mit dem systematischen Material, mit allen Charakteren, den Leitmotiven. Und er sah sich das an und sagte … Wissen Sie was? Ich werde den Theaterdirektor anrufen, ob er bereit ist, Ihnen den Auftrag zu geben.
2: Und heute sind Sie eine weltweit gefeierte Komponistin. Sie sind eine der produktivsten und meistgespielten unserer Zeit. Aufträge kommen von großen Konzerten und Opernhäusern, von Ballettkompanien, beispielsweise von der Kompanie John Neumeier. Was treibt sie an? Woraus schöpfen Sie? Wo sehen Sie sich auch jetzt, kurz vor Ihrem 50. Geburtstag? What
1: drives you? Where are you now shortly before your 50 th birthday?
0: Nun, ich bin sehr froh, dass diese beiden Konzerte in Magdeburg der Auftakt dieser Jubiläumssaison waren. Und es geht auch gleich weiter in die Niederlande. Dort wird es ein großes Festival geben, bei dem meine Musik präsentiert wird, auch Literatur, Kunstausstellungen und wo ich verschiedene Programme dirigieren werde. Also es ist eine ziemlich wichtige und aufregende Saison, auf die ich mich freue. Looking forward to. Good luck for this season,
2: Lehrer Auerbach. In, in welcher Umgebung komponieren Sie? Was brauchen Sie? Oh my
1: goodness, that's that's a tough question to answer because I can answer to you the ideal environment. Oh
0: mein Gott, das ist eine schwierige Frage, denn ich kann Ihnen von einer idealen Umgebung erzählen, aber das Problem ist, dass wir nicht in einer idealen Welt leben. Und wenn ich anfange, mir, ich weiß nicht, vielleicht ein warmes Glas Milch und eine Hütte in den Bergen mit einem tollen Blick auf einen See zu wünschen oder jemanden, der mir ein schönes, hausgemachtes Essen bringt, dann schalte ich auf das absolute Ideal. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es auch bekommen würde. Es gibt also dieses feine Gleichgewicht zwischen, ich sag mal, diesem Idealzustand, den man ja doch nicht braucht. Das ist eine Ausrede, nichts zu schaffen.
1: What I find most inspiring in the recent years for me is uh, working as a conductor.
0: Aber was mich in den letzten Jahren am meisten inspiriert hat, ist die Arbeit als Dirigentin. Und das Dirigieren wird immer wichtiger für mich und hat Vorrang vor allem anderen, was ich tue. Denn das ist das, was mich am meisten inspiriert. Die Arbeit mit verschiedenen Orchestern, die Arbeit mit verschiedenen Musikern und das direkte Teilen von Leidenschaften für die Musik. Denn Komponieren ist ein sehr einsamer Beruf. Man ist auf sich allein gestellt. Als Pianist ist man auch ziemlich einsam. Ja, man spielt mit Orchestern, aber man ist der Solist, man ist ein bisschen separiert. Gut, man spielt Kammermusik mit Kollegen, aber es ist noch immer ein einsamer Beruf. Als Dirigent ist man Kommunikator, arbeitet mit Menschen zusammen und lernt auch von ihnen, durch das Teilen von Leidenschaft und Visionen für Musik. Und es bringt eine unglaubliche Energie. Also, es ist ein wichtiger Teil meines Lebens geworden. Und
2: dirigieren
1: Sie dann lieber Ihre eigenen Werke? Genau.
0: Eigentlich nicht. Ich konzentriere mich auf das Standardrepertoire, weil ich fühle, damit kann ich mich auch als Komponistin weiterentwickeln. Denn ich nutze meine Erfahrungen, indem ich durch die Augen eines Komponisten in die Partitur blicke und lese, was hinter den Noten steht und es dann in die Aufführung bringe. Den Vorrang hat immer Standardrepertoire. Aber wenn Theater, Konzerthäuser mich natürlich bitten, auch eines meiner Werke mit aufzuführen, dann tue ich das natürlich gern.
2: Und beeinflusst dies auch Ihre eigene Arbeit, wenn Sie Werke anderer Komponisten aufführen? From other
1: composers. Natürlich,
0: unbedingt. Es beeinflusst mich sehr, weil es eine ganz andere Beziehung ist, mit einem Orchester in direkter Weise Musik zusammenzumachen. Es erlaubt mir, als Komponistin zu wachsen, auch zu sehen, was in der Praxis funktioniert. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in die Partituren von Gustav Mahler schaue. Da drin sind so viele Details notiert. Dieses Wissen kam durch seine Erfahrungen als Dirigent. Er hätte nie diese Komplexität als Komponist erreicht, wäre er nicht auch Dirigent. Auf
1: dieselbe Weise beeinflusst es mich. Mm. That's a good
2: Gustav Mahler ist ein gutes Beispiel. Er hat ja wirklich jedes Detail eingetragen in seine partitur
1: Because there is so much information
0: in his course, diese spezifischen Informationen sind so viele, aber darin sieht man, wie wichtig sie sind, um den Musikern das Verständnis dafür zu geben, was sie spielen. Sie haben
2: auch für den MDR Rundfunkchor in diesem Jahr ein Werk geschrieben. Wie sehr müssen Sie die Künstler
0: kennen für diese Spiele? Ich versuche immer den Klang zu erschaffen und mir bewusst zu machen, was dieses Orchester, die Gruppe, den Solisten oder Chor einzigartig macht, was deren Stärken sind. Aber dann gibt es auch noch eine andere Seite, denn ich schreibe ja auch gleichzeitig für eine imaginäre Gruppe, wenn ich mit einem Ensemble zu tun habe.
1: Ideal of an ensemble or group. Deshalb hoffe ich, dass jedes Stück, das ich schreibe, auch möglichst von vielen
0: Chören, vielen Orchestern aufgeführt wird. Es kann also nicht komplett auf eine Gruppe zugeschnitten sein. Es ist somit eine Kombination. Normalerweise lasse ich mich von Interpreten inspirieren, also versuche ihren Klang in mein Ohr zu bekommen und zu sehen, wie er auf mich wirkt. Aber gleichzeitig möchte ich natürlich auch noch in Zukunft für hoffentlich viele Ensembles und Gruppen schreiben. Somit schreibe ich für diese imaginären
1: Gruppen. So I'm also in mind.
2: What is more difficult? Was ist schwerer, vor einem leeren Notenblatt zu sitzen oder einen Abschluss zu finden nach intensiver Arbeit? Yes,
1: there is conclusion at some point where you have to let the piece go. Hmm. Some of the pieces are much more difficult in that way. For example, that was a very difficult part with piano concerto, So I hope that this year I can let this piece, you know, fly freely. And
0: this... Ja, irgendwann ist Schluss und man muss das Stück dann auch loslassen. Manche Stücke sind für diesen Prozess auf ihre Art etwas schwieriger wie beispielsweise mit einem Teil des vorhin erwähnten Klavierkonzerts. Ich hoffe, dass ich keine Angst mehr habe, das Werk frei fliegen zu lassen und zufrieden bin mit dieser Version, so wie sie ist, damit sie ihren eigenen Weg in die Welt findet, das Gefühl des Loslassens.
1: Mit manchen Werken ist es
0: schwerer anzufangen. Es hängt also immer vom Stück ab. Beispielsweise hatte ich eine sehr schwierige Zeit mit Arktika, meiner vierten Sinfonie. Da war zunächst so viel Recherche vonnöten, Forschungen über die Arktis, denn der Auftrag kam vom National Geographic und ich fuhr zum Nordpol, nach Grönland, traf viele Inuit und habe kulturell geforscht. Und am Ende, nach intensiver Recherche, war es fast noch schwieriger anzufangen. Denn wie kann man diese Forschungen in eine Sinfonie einfließen lassen? Aber dann, als der Klang in eine Form sollte, wurde es so viel einfacher. Deshalb brauche ich manchmal Zeit, um genau die Form zu finden, die es am Ende sein soll.
1: Dann good luck and thanks, a lot, Vera Thank thanks a lot, Thank you. Bye-bye. bye bye, bye.
2: Klassik.